0: Välkomna till förlagspodden nummer
1: 138 med Lasse Winkler och Kristoffer Lind. Tappar koncentrationerna lite, men nu är jag på. Nu kör vi. Mm. Det förra veckan så var ju jag rätt kaxig när jag hade varit på Littfest i Umeå. Ja,
0: framförallt så sa du att nu kommer allting komma tillbaka med en kraft som vi inte hade räknat med. Allt kommer bli precis som förr.
1: Nå, ja jag sa det att ska man titta på bokmässan så fanns det mycket att, att, att bli glad åt i Umeå för att det gick väldigt bra. Men det här spelade vi in en speciella skäl på måndag när jag kom hem då från Umeå. Och på tisdagen så fick jag covid. Mm. Och jag, jag fick ju det när jag var uppe i Umeå. Och jag förstås var det fler som hade varit på litfäs som fick covid. Så så mycket för den säkerheten och att allting var som vanligt. Så det är fortfarande lite, 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 vad ska man säga, lite osäkert helt enkelt. Man ska inte vara för snabb. Ja, alltså
0: jag hör om många som har fått covid och även om antalet som vårdas på sjukhus minskar så verkar det som att det pågår väldigt mycket smittspridning. Och många som blir ganska dåliga så att vi kanske, nu har vi fått annat att tänka på med Ukraina, men vi kanske inte ska räkna ut covid. Jag tänker ju naturligtvis på bokmässan, vi vet ju inte, det kan ju komma en ny mutation och så vidare.
1: Ja, nej, det ska man absolut inte göra. Jag trodde ju att jag var osårbar. Min idiot, såklart. Jag hade tre sprutor. Nu ja. blev det inte väldigt illa för mig, men, men jag har ju andra vänner runt omkring mig som också har fått det. Så att, mm, nej, den är, den är här. Och nu har jag då tagit beslutet att åka till Londons bokmässa nästa vecka. Och det, mm. i skenet av allt som har hänt nu, framstår ju något av mitt absolut dummaste beslut på vår då. Men jag har pröjsats och jag får ju åka. Så att, eh... Men du har ju både tre vaccinationer
0: och sen så har du ju precis haft covid så du borde ju ha immunitet då.
1: Ja, man tycker ju det. Min tanke var och är att jag ska åka dit för att kolla vad som händer internationellt. Men mm. också för att se vad som är nytt. Alltså kolla teknikutvecklingen. Alla konfliktytor vi har idag, de är ju rätt många. Vi har ju pratat tidigare om pappersbrist om identitetspolitik, om krig och ja, massa saker som påverkar branschen. Men det finns ju på sånt här tillfälle väldigt många roliga saker som händer också. Jag tänkte jag ska försöka få ja, det är upp så mycket som möjligt. Det är ju
0: ingen, ingen från Lindokompanis åker.
1: Nej, jag har förstått det. Det är inte många svenska som åker överhuvudtaget. Jag har, jag har nog satt upp några. Det, det känns lite som den här gånger. Jag kommer du ihåg när, när jag åkte, när den vulkanen fick utbrott så att all flygtrafik ställdes in och jag åkte tåg dit. Det känns lite som den situationen, att det kommer inte att vara lika lite folk. Och det kommer att vara fler än engelsmännen. Men det kommer att vara lite speciellt, tror jag, nu när det kommer tillbaka efter tre år. Så det ska bli ja, roligt. Att
0: vara lite speciellt. Men en, en sak som är, ju, är speciell också, det är ju att hos oss ser det ingen som åker. Det var ingen som åkte till bologna heller.
1: Nej. Och
0: man skulle kunna tänka sig då att när man har tagit sig igenom covid, även om vi inte är helt ute covid, så skulle reslusten vara enorm. Men det finns en trötthet här kring att gå på de här mässorna och ta lite för många möten. Och träffa lite för många personer som man kanske inte borde träffa. När det går så bra att ta väldigt mycket på, på digitalt. Och det där är ju ändå intressant för att man tänker sig att allt skulle återgå till det normala. Men jag tror just de här
1: yrkesmässiga,
0: affärsmässiga resorna kommer, kommer dras ner på. Ja.
1: Ah. Jag ska dit och jag ska rapportera i podden. Så nästa avsnitt av podden kommer att spelas in medan jag är i London. Uh, ja, vi... spännande. Mm. Ja, du kommer att vara med. <laughs> vi kommer ju prata som vanligt via telefon då, såklart. Men... Absolut. Ska
0: vi komma igång med dagens avsnitt? Ja. Ja, nej, men det har ju faktiskt hänt en affär här i veckan, eller i förra veckan. Som är ingen stor affär men jag tycker att det är en, en viktig affär och en intressant affär. Det är att Alphabeta och Ordfront har sålts av Doug Henryd som äger dem. I alla fall äger majoriteten, han äger väl hela Alphabeta. Och det är Lilla Pirat som köper Alphabeta och det är Pella Andersson som då tar över, huvudsakligen tar över ägandet i Ordfront. Men sen är det också ett litet bolag med några investerare som kliver
1: in och som har varit med tidigare. Jag fattar liksom inte riktigt. Den ser ju krånglig ut affären när man tittar på Alphabeta i dag baby så att säga. Det är ju vad han har drivit upp själv eh, från början. Han är ju en av de få människorna som fortfarande idag driver ett förlag som startar inom den här 70-talsvänstern. Han, han driv... Förlåt men jag att jag avbryter, men vet du
0: vad Alphabeta hette från början? hette nämligen inte Alphabeta.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det.
0: Det hette bokförlaget Barrikaden.
1: Barrikaden var det, ja. Och det var MLKs förlag. Jag ska ja. inte
0: uttydas i bokstäverna. Men det var... Vet du vad deras första bok var?
1: Nej. Nej. Det var en bok som var nej till kärnkraft. Okej. Okay. Men Dag har varit väldigt trogen i sin ideal. Genom alla år, tycker jag. Och han är den sista, så att säga, vänsterförläggaren. Även om inte han har den, haft den profilen på många år. Många, många år. Sen den sista vänsterförläggaren som släpper taget, så att säga.
0: Hur räknar bort Pell Andersson då?
1: Nej, alltså Ortfront är sin egen. Jag ska komma till Ortfant strax. Men, 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 mm. men Dag tillhör samma som, som Folket runt Oktoberförlaget. Som de ju sen saboterade på ett gloriöst sätt. Gick I Konken. Ja. Nej, i Sverige. i Sverige. De bytte ju mm -hmm. namn så de hittade Askelin och Hägglund. Och de hittar olika namn. Ja, ja, just det. Kalle Heglund drev det i Konken. Och, ja. Det är en rolig historia i sig. Men Dag... Dag har stått kvar och dag har lämnat efter sig ordentliga affärer och så. Men det är en lite, jag fattar inte riktigt affären. I, vad jag inte i, förstår. Alltså varför skapar man ett gemensamt bolag med en lilla pirat? Varför köper man bara inte alfabeta och lägger in det? Pangbo?
0: Nej, jag tycker också att det känns som en bökig och onödig, överflödig bolagskonstruktion. Men jag gissar att det beror på att, man, att Dag Henry fortfarande ska vara med och äga en del i Alphabet, Hur stor del vet jag inte. Men att man då har tyckt att ett gemensamt ägarbolag har varit en enklare eller bättre lösning än att bara äga aktier direkt i bolaget. Jag vet inte.
1: Sen är nästa fråga då. Vad har Pirat för med att köpa Alphabetet?
0: Jag vet inte det heller. Men det är ju Lilla Pirat som köper det. Gör väl kanske inte hela skillnaden, men jag vet inte det heller. Lilla Pirat och Alfabetta passar ju bra ihop. Både har en barnboksutgivning som är kvalitetsmässig och fin och bra. Och, och liksom, bolagen är tillsammans får en storlek som de kan behöva.
1: Men, men är det en offensiv satsning? Jag menar, eh, Ann-Marie Skarp som äger Pirat är 70. Och hennes man, John Geo är 78. Hur många år framåt ser de
0: jag vet inte, när pressmeddelandet gick ut så sades det i pressmeddelandet att Dag Henry har fyllt 70 och vill trappa
1: ner. Han släpper ju inte taget helt, det vet Men då är det en annan 70 åring som köper det och bortsett från allt annat så tänker jag mer tidsaxeln här. Vad, vad tänker man göra med det hela? Men jag vet inte. Här förbinder man i alla fall att vara kvar ett antal år i branschen. Och det kan vara roligt för branschen att veta att Ann-Marie tänker inte gå i pension, precis. Nej. 70 år är trots allt ingen ålder för en förläggare. Nej, och det kan ju du fråga mig då som inte är förläggare. Det är ingen ålder alls.
0: Nej, nej.
1: Eller hur? Ja. Bokbranschen är ju
0: en av de få branscher där man faktiskt kan bli bättre med åldern. Eller det gäller kanske ganska många branscher i och för sig. Men just förläggaryrket är ju faktiskt något som, som erfarenhet är något positivt med.
1: Mm. Men som folk kommer att förstå när de lyssnar på ett annat inslag i det här avsnittet så tänker du inte på mig som förläggare. Den saken är helt klar. <här> Nej,
0: du? Jag, tror att är, jag tror att det är många som lyssnar på podden som inte tänker på dig som anställningsbar.
1: Eh. Äh, och det är till min eviga, vad ska man säga, det, det är jag väldigt stolt över. Du, ordfront då? Alltså vad, om man tittar lite, vad har hänt där? Jo, i grunden har det en sak hänt och det är att ordfront har tappat sin ekonomiska garant sedan mer än tio år. Jag menar ju att dag har varit den bästa och hedligaste ägarförlaget har haft. Han har inte lurat förlaget. Han har bara pumpat in pengar år efter år efter år. Mm. Och han är idag egentligen garanten för att Ordfront finns kvar idag. Och han borde egentligen, det borde vara en del en nu. Medalj. Han borde ha medalj åtminstone i Ordfronts Så borde han ha en liten han plats. Han
0: vasaorden orden i briljanter.
1: Ja, nej men han borde få en väldigt speciell plats i Ordfronts himmel. Om jag blir lite personlig då, jag tror att orsaket är att han inte har fått den uppmärksamhet och uppskattning i offentligheten som han borde ha fått. Det har man sett att vara, att göra. Han är ju en lite tillbakadragen natur. Han är ju inte, om man säger så, inte den mest socialt, mest utotakerande människan man kan tänka sig. Och han kan ju ibland uppfattas som lite tvär. Och det gör att folk liksom inte är nyfikna, folk inte ser och förstår. Men de som ser och förstår vet att Dag Härnid har gjort ett fantastisk roll. har Han haft där och den eh, har jag tippat på att den förut mm. i, i podden. Ja, men det är sant. Ja, och det vill jag ska nu. så nu. Han är lite av en doldis får man väl säga. Ja, han har ju valt det själv. Så. Men sin personlighet har han ju. Så, nu förlorar Norr detta. Och det har gått bra några år nu. Men marginalerna är inte stora. Man, det kan hända jättemycket på marknaden- och det tror jag folk måste förstå. Alltså, för, Oavsett är det ett speciellt förlag. De har en brokig och slitsam historia. Och när det gäller utgivning så har de de senaste 20 åren gjort två större justeringar i sin profil. Först gjorde föreförlagschefen Jan-Erik Pettersson. Som jag också lyfte på hatten för. Han gjorde en. Och Pelle har gjort en. Och det handlar i båda fallen om att inse att många av förlagets gamla storsäljare och traditionsbärare plötsligt har blivit obsoleta- i samhällsdebatten. Ingen köper deras böcker längre. John Pilger var ju en sån. Vad sa du? John Pilger, den uh. australändska journalisten- var ju en sån. När Jan-Erik Pettersson insåg- att den typen av författarskap- inte längre gick, gick ut- för de, det fanns inte räckligt många köpare. De hade släppt, köparna hade släppt taget om dem. Och Pelle också märkte Han har märkt det när han har försökt lyfta in nya- Owen Jones till exempel- så märker han att de fastnar inte. Det är ingen som köper dem. Så att det är svårt att hitta vilka är det som nu blir de stora debattörerna som är intressanta på den svenska marknaden. Och Här menar jag att Ordfront har en viktig roll att spela och Pelle kommer att få fortsätta jobba med det. Har man inte jättestora resurser då så är varje felutgiven bok ett problem. Och felutgivningen är den bemärkelsen att marknaden inte tar emot den. Men jag tror ju... Tittar du på nätet vad som har hänt när formellt Pelle fick över nu så är ju hurra och jubelropen och grattisropen väldigt många. Så det finns en stor del av kultursverige som ser ordfrån som en del av sitt kulturella DNA. Och då tror jag att de får göra mer än hurra och lycka till nu i framtiden. De får liksom ha kollen på förlaget och hjälpa förlaget att köpa böckerna. Mm. Inte så som under föreningen Ordfrans tid, men Ordfrans kräver det speciella omtanke av sina supportrar. Det var vackert sagt. Ja, jag vet inte om det var så vackert sagt. Men Pelle, Pelle mm. har ju fått då en ny liten delägare, introvertkapital. Ja, vad är det för introverta människor? Det är väldigt spännande. Det Är det Dag Härnrid som har ja, hittat ett nytt bolag? De, de är väldigt spännande. De är, allt ifrån, de, är, de är allra minst introverta. Men jag trodde han kunde ha varit lite mer personlig där Pelle när han lanserade dem. Formellt så kommer de få ungefär 5%. Och det är inte säkert. Oj, så lite. Ja, men det är inte säkert. Det vet man inte. Det, det, de har ett hemligt avtal. Mm. Men hade jag varit Pelle så hade jag dratt plösen av introvert kapital och presenterat dem lite mer personligt. Det är ett litet riskkapital. Och all, inte alla kanske, men de flesta delägarna har ett förflutet i ordfront. De har ju tidigare varit delägare, ägare och säljare. 2007 gick de in som delägare under namnet Kniga. När Ordfronts stod på ruinesbrant. Den gången så frontade Stefan Sandén eh, kniga. Och han är med nu också. Men 2007 gick de in som delägare. Sen blev de ägare. Och 2011 sålde de bolaget vidare till Dag Hanrid. Och de ser sig som kompisar till Pelle. Och de vet ju precis vad det här handlar om. För de gick ju in och var ägare när det var väldigt svajigt. Och jag pratar med en av dem. Sanjitanda. Välkänd av många bokbranschen. Och han sa att de har gått in för att de gillar Rortfront och att de tror på Pelle. Och de har i bidragit med pengar, köpt in sig för en liten post. Men exakt vilken roll de ska spela fram till det vet inte jag. Men den kan ju både utvecklas och förändras beroende på vad som händer. Men det intressanta för omvärlden är att veta att de vet vad de gör. Och de inser att det kan bli lite tufft ekonomiskt för att gå på Sanji. att de är beredda att finnas där. Och det kan vara roliga ägare, eventuellt. Mm.
0: Ja, sen är det ju. Nu har de ju 5% sedan in som en sån liten post. Och det är väl bra och trevligt att det finns några supportrar på ägarsidan. Men ju, ett förlag som, som ordförand ska ju vara oberoende, ska ju inte ingå i en större förlagsgrupp, ska stå på egna ben och ska drivas av någon som Pelle. Så att jag tror ju att det är rätt det här att han äger hela förlaget större delen
1: själv. Mm. Men det gör också att han kommer att bli mer stressad i sitt arbete för han får ju ta konsekvenserna på ett sätt. Som, som chef för ett förlag får man alltid ta konsekvenserna, men nu, är det ju, nu blir det en nivå till, som man får bara önska någon lycka till. Jag tror det kommer gå bra. Ja, vi hoppas det. De behövs. Du, går vi vidare?
0: Ja, det tycker jag är på tiden.
1: Du, vi pratar om att ni har anställt, eller ska anställa två nya tjänster. Varför det? Varför är det intressant för världen?
0: Varför är det intressant för världen? Nej, men du brukar alltid fråga: Vad händer på flaget? Ja. Då, då kan jag säga att just nu så söker vi två nya tjänster. Och det, det är alltså inte en, en förläggartjänst och sen så är det en tjänst för att jobba med ljudböcker i Finland. Och båda tjänsterna är, ersätter ingen annan utan det är liksom två nya tjänster. Och just förläggartjänst har vi aldrig haft utan någon tidigare utan vi har alltid lyckats rekrytera det liksom vid sidan om. Annonser. Men, men nu söker vi en förläggartjänst, så det är lite kul.
1: Men varför, varför har ni inte lyckats hitta den vid sidan om då, nu? Vad skiljer sig från tidigare?
0: Ja, därför tidigare har vi tänkt att den personen kanske vi ska fråga. Och så. Det är klart att det finns väl någon som vi hoppas ska söka. Men, men det, det är, vi vet inte, det finns så otroligt mycket begåvade och kloka människor där ute som, som vi inte känner till. Så att, vi kastar helt enkelt ut en krok. Vi vill ju helst ha någon som har viss erfarenhet men det är inte ett krav.
1: Nej, du och jag vi har pratat om det tidigare när, när, när du har funderat på detta. Och jag har kommit med förslag på framförallt journalister, men du är inte så säker ja. på att journalister ja, blir... skulle duga till det här.
0: Nej, jag blir ofta arg på det då. Nej, men journalister är ju oftast inte bra förläggare. Det finns ju naturligtvis undantag. Men jag kan inte komma på så många... Alltså, det, problemet med... Det gäller ju redaktörsyrket också, även om det är annorlunda. Problemet är att Både produktorvirket och förläggaryrket kräver lite erfarenhet det kräver lite det är liksom det är det är hantverkaryrken på något sätt.
1: Ja men vad kräver förläggare vad kräver de förläggare idag som du vill anställa?
0: Det, det är en förläggare som ska jobba med svensk skön och det är ju det viktigaste som ett svenskt bokförlag har. Ja. Och det är en tjänst som inte innebär att man ska ta över en massa befintliga fatter Utan man ska bygga upp ny, en helt egen ny lista
1: Men vad gör en bra förläggare? Alltså vad är det som, som gör att du kan se att det här kan bli en bra förläggare Eller det här är en bra förläggare? Vad är man bra mm, på då?
0: Ja men det är en väldigt bra fråga Nej men det är olika saker faktiskt Dels handlar det om att kunna liksom se potentialen i att det här kan bli bra Det här kan funka Men det handlar ju också om att kunna liksom höja sig över sin egen smak det är väldigt många, inte minst som kommer utanför branschen. Och då skulle jag säga journalister som har en lite för självsäker inställning till vad det är att vara förläggare. Man tror att ja, men det här är ju bra, det här ger vi ut, det ska funka. Och så gör du inte det. En, en duktig förläggare måste också kunna ha en, en ödmjuk inställning till att det man själv gillar inte alltid det som marknaden gillar. Och sen så ska man ha, och det är där som erfarenheten kommer in, man ska gärna kunna, man vet liksom, man har viss erfarenhet vad som funkar och vad som inte funkar. Sen är det ju också väldigt viktigt i den här tjänsten, vi särskilt skulle jag säga, det beror på också lite grann vilken typ av böcker man jobbar med, men i den här tjänsten så vill vi gärna ha någon som är duktig på dramaturgi, kanske duktig på att bolla den med författarna, kanske är bra på att läsa synopsis och kanske kan beställa böcker. Kanske har en idé om att det här tror jag, skulle kunna funka, eller den här personen skulle kunna skriva den boken som är liksom aktiv och uppsökande. Men sen finns det ytterligare en sak som är svår att formulera utan att trampa på några ömatår, men det ska ju vara en person som också är socialt smidig.
1: Hur viktigt är det?
0: Ja, alltså det handlar lite grann om hur, hur gruppdynamiken också ser ut alltså på förlaget. Det, jag skulle inte säga att det generellt sett är avgörande. Men just nu så söker vi gärna någon som är bra på det. Men det är också, jag ska säga att det är också en väldigt viktig kvalitet hos en förläggare ur, ur en författare-synvinkel. Alltså, man, man vill ha en förläggare som svarar på mejl. Man vill ha en förläggare som läser inom rimlig tid. Man vill ha en förläggare som klarar lite stress. Och sen en förläggare som klarar lite gnäll. Och en förläggare som kan trösta och uppmuntra när det väl behövs. Och det där är liksom, jag nog säga att det är väldigt viktiga egenskaper när man jobbar med svenska
1: författare. Ja, ja något mer som... Alltså jag har alltid funderat på det, vad ska en bra förläggare klara av vad jag ofta funderar på sådär. Men nu när, ja. du, nu när du berättar på det sättet så inser jag att jag fyller nog bara en av de kriterierna. Och det är? Och vad tror du? Jag vet inte. Ja, men skärp den. Min sociala <laughs> kompetens tänkte jag du skulle fånga direkt. <laughs>
0: jag, ja, alltså, jag, har men, inte, jag har
1: inte ens den alltså. Det är det har du
0: men... Nej, men sen är det en annan grej också. att En förläggare får inte ta för mycket plats. Shit, det följer eh, jag direkt. Och, ja, alltså jag, tu, du har ju som himla många goda egenskaper. och Eller en hur? stark. <laughs> nej, men du har ju det. Du har nyfikenheten och drivkraften. Och du har liksom en, en stark... Men en fläggare ska liksom... Det är ju faktiskt författaren som är stjärnan. Och en fläggare ska... Får inte vara för dominant.
1: Nej, jag, eh, jag, jag hör vad du säger. <laughs> Okej. Okay. Kan jag söka den andra tjänsten då, den till Finland?
0: Nej, för det krävs att man kan finska. Fan, ja, Och bra finska. Man ska helst vara uppvuxen i Finland. För... Så.
1: Ja, Nej, jag får väl simma om efter ett annat jobb då. En grej vi måste ta upp. Vi hade ju ett inslag förra veckan. Du hade ett inslag förra veckan där du berättade för laget ser på det här med pappersböcker och ljudböcker i relation till mm. författarnas förväntningar. Och hur jag tror aldrig vi har fått så många synpunkter efter ett inslag i podden någonsin. Nej, det inte så är det. Och jag tänker så här. Vi har fått, framförallt har vi fått massor av synpunkter från författare. Och författarperspektivet är inte vårt. Så, att jag, så jag tänker att jag läser upp en del av de här synpunkterna och så får de stå för sig så har man som lyssnare har också fått med sig författar författarsynpunkter som gör frågan ännu mer komplex. Och en av dem, då som jag tänkte börja med, pekar också på att det här är ju en fråga som kommer att behöva tas upp under många år. Och av alla aktörer i branschen. Så det är inte en fråga om förlag och författare bara. Hela strukturen är ju anpassad till detta. Mm. Jag kommer inte nämna vilka författarna är och jag kommer inte läsa upp. Med ett undantag, hela vad heter brevet. Jag har fyra stycken röster jag tänkte att jag ska ta upp här.
0: Mm, och jag får inte kommentera dem.
1: Du får inte kommentera dem för, för att då kommer vi in i en längre debatt. Och då måste de få kommenteras så vidare. Utan jag vill bara att folk ska höra författarperspektivet. Mm. Den första rösten då säger så här. Påpekar att Svenska författarförbundet accepterar inte ljud e böcker som underlag till stipendier. Vilket gör att det är viktigt att ha en fysisk bok. Branschen måste röra sig i samma riktning och helst samtidigt skriver den här författaren. Allt handlar i slutändan om att få ek ekonomi i skrivande för att slippa jobba 100 procent och därutöver kunna skriva på kvällar, helger och alla semesterdagar. Vilket i längden är ohållbart. En annan eh, författare säger så här. Självklart tror jag att många ser det som mer status att släppa papper jämfört med ljud. Men det är så mycket mer än så. För mig handlar det om inkomst. De citat ynka 600, slutcitat, exemplar som ni pratar om att försäljningen av inbundet dra ofta ligger på är avgörande för många författare för att inte säga de flesta. Det är totalt orimligt att leva på enbart ljudintäkter som det ser ut idag. Vi författare får på tog för lite ersättning helt enkelt. Så att författare är besvikna på att ni tar bort format från deras utgivning behöver inte enbart betyda att de är rädda för att hamna i citat, belaget, slutcitat. Det kan faktiskt vara det ekonomiska avgörandet i karriären som beslutar om man kan fortsätta skriva eller inte. En tredje författare skriver så här. Jag tycker att diskussionen om författare som drömmer om pappersbok är intressant men lite förenklad. Säkert finns det författare som bara vill åt själva den fysiska boken. Men för många av oss handlar det om andra värden. Det man vill ha är ett förlag som satsar på ens författarskap. Och det händer inte i samma utsträckning om du blir utgiven i enbart ljud. Som en av kanske 50 författare på ett förlag med stor utgivning i ljud. I ett sådant läge får du inte samma relation till din förläggare- jag känner flera som aldrig, aldrig har träffat eller ens pratat till telefon med sin förläggare. Och som regel blir det ett mindre omfattande redaktionell bearbetning av texten. Ditt förlag kommer heller inte i samma utsträckning hjälpa dig för att utföra träffa läsare och lyssnare vid mässor och andra evenemang. Likaledes blir dina böcker inte marknadsför i samma utsträckning och det sker inte samma PR-arbete. Det blir helt enkelt en lågbudgetversion av förlagsarbete. Och sedan sista rösten då. En så länge har jag haft citat, turen, slutsitat, att få även printavtal. Och det har också varit väldigt viktigt för mig. Själva grunden i att vara författare är ju ändå att man skapar en bok. En bok att ställa i bokhyllan, att ge till mamma, att signera till läsare. Om man inte har det så har man tappat en stor del av att vara författare. Det går inte att komma ifrån. Hur digital världen än börjar bli. Visst är det så att utvecklingen går oroligen snabbt mot att bli väldigt digital. Och det är ju bara att försöka hänga med. Jag får försöka tänka om och inse att det digitala är framtiden och att papper inte är bättre. Men med stora bokstäver. Det är det man fortfarande möts av. Jaha, bara djurbok alltså. Du lägger, och då, men, då hänvisar jag till dig Kristoffer, lägger ditt resonemang över det på oss författare. Att vi ställer det här kraven på er som förlag. Men det är ju så branschen och samhället ser ut. Det är ett A-lag och belag. Förlagen satsar på, på vissa böcker men inte på andra. Det är att inte få hela kakan, att bara, inom citationstecken, få den digitala biten. Det går inte att komma ifrån, för det är ju inte så att man får högre royalty för det digitala om man bara erbjuder detta alternativ. Men det kanske man borde. Den fysiska boken är ju något fysiskt som man kan bygga sitt författarskap med genom att synas på olika mässor och festivaler, signeringar i bokhandeln den lokala marknaden där man bor. Kanske säljer man inte vansinnigt många böcker just där- men man skapar åtminstone någon slags intresse- som kan göra att folk får upp ögonen för en som författare. Det är ett jäkla jobb att försöka synas ut ute. Hur ska man göra det om man bara har en digital utgivning i bagaget? Dela ut flyers på marknaden och hoppas på att folk tecknar ett storytell abonnement Slutsitat. Får jag bara säga en
0: sak angående det som inte är, som inte är att jag går i svar och mål? Jag, jag blev lite överraskad över mängden av kommentarer- det här är ju ett känsligt ämne, det förstår jag ju. Men själva tanken med förlagspodden... Det är ju inte att vi ska... Att vi, vi är ju en subjektiv podd. Alltså det är din röst och det är min röst. Mm. Och vi är inte en, en oberoende aktör. Utan vi gräver där vi står. Det är själva tanken och utgångspunkten. Jag ska förhoppningsvis bidra med någonting genom att öppet och husatt ärligt berätta hur jag tänker, hur vi tänker på förlaget. Och jag har ju inte liksom sagt så här ska det vara eller så här är det jag bara sagt så här upplever vi situationen och det här är ett jätteproblem så det, det, så det, det har ju inte varit det, jag, jag, jag förstår ju att det finns ett annat perspektiv men det är inte riktigt alltid mitt syfte
1: att belysa allting ur allas, allas perspektiv. Nej och jag och min sida tycker då att det är väldigt roligt att folk ändå upplever flaggspodden som en kanal där de kan resonera och bli lyssnade på och därför så tycker jag att vi gör någonting positivt om vi lyfter fram författarna här. Det är inte vår sak att föra den debatten vidare. Det är branschorganisationer och andra aktörer i branschen. Men vi ger någon röst i alla fall. Och det tycker jag är lite viktigt. Mm. Det var allt för avsnitt 138. Vi hörs igen nästa vecka. Och Då blir det avsnitt. Ja, det borde bli 140, va? 139. Ja, 139. Eller är det 137? Ja, men skärp dig. <laughs> vad, mm. vad blev det? Det blev avsnitt 100. Det spelar ingen roll, det är ett nytt avsnitt. Ja, så är det. Hej med mm. hej!